0: Music mm -hmm. So my enemy couldn't be finally finally had enough C'était Tribe, Society, Ego, euh, qui est une autre de ces nombreuses chansons qui, pour une raison X, réussit tout le temps à me coller dans la tête puis qui revient de manière sporadique. Puis, euh, je ne sais pas trop pourquoi, je trouvais que c'était la meilleure chanson pour euh, décoller ça à soi, particulièrement le bout euh, où est-ce que je l'ai arrêté? Il y a une phrase que je trouve quand même, ceux qui me connaissent savent que je, je geek quand même pas mal sur les paroles, beaucoup plus que sur la musique, comme l'écriture me fait vraiment capoter. Puis euh, le bout que j'ai arrêté, c'est en anglais, « fighting with the voice euh, »,« therefore », en tout cas, bref. <rire> le, la phrase en français, mettons, ça va être mieux comme ça pour pas avoir l'air stupide dans les premières 30 secondes d'enregistrement du podcast. Ce qui, rassurez-vous, ça vient vient vraiment pas si loin que ça. Mais euh, donc la phrase en français, c'est « se battre avec des voix que je savais même pas qui étaient là ». Puis ça, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Euh, Puis ça ouvre quand même assez bien le, le podcast de ce soir. Donc bonjour à tous, merci. Merci de prendre un moment de ton de ton temps pour venir chiller ici avec moi, qui t'écoute ça sur la route, ou j'ai une idée de qu ce que tu fais en ce moment. Mais euh, mais c'est ça. Donc on décolle ça tranquillement avec cette phrase-là que je trouvais vraiment cool, qui est euh, « se battre avec des voix que tu savais même pas qui étaient là ». C'est quand même vraiment intéressant, parce que le sujet de ce soir va être ça, va être des petits, des tips. On peut-tu appeler ça des hot tips? Les hot tips d'Alex, ça fait bien trop sexuel. Il va falloir que je trouve un autre terme. Mais, <rire> mais je suis un peu, je suis un peu dans la merde parce que pour faciliter l'enregistrement le, de ces affaires-là, j'ai dit que j'allais tout faire sans édite ou pour, pour mettre le moins d'étapes possible à l'adoption de ce, comme, ce nouveau comportement-là. Fait qu'il y a pas, il n'y a pas, comme, pas de censure. Puis ça, c'est un truc qui est quand même drôle. et qui permet de, de se rebalancer dans le vif du sujet de même, tu sais. Um, je pense que la pire chose à faire quand tu essaies de créer un nouveau comportement, que ce soit de manger plus de fruits et légumes ou que ça soit de de commencer à t'entraîner ou d'optimiser des comportements qui existent déjà. Je pense que comme la pire affaire que tu peux faire tout le temps, c'est d'essayer de tout faire fucking parfait, genre. T'sais, si je suis pas capable de manger mon fucking brocoli à tous les jours pendant huit mois, ben, tu sais, ça vaut pas la peine de le faire puis juste, ça me réfugier dans un McDonald's. c'est souvent. C'est souvent comme ça qu'on va le voir dans l'entraînement, dans l'alimentation. chaque fois qu'on essaie de mettre quelque chose en place. Et pour faire le parallèle avec qu ce que j'essaie de faire, genre, en ce moment, euh, je me suis... <rire> ça fait même pas comme deux minutes que j'enregistre. J'ai déjà dit un paquet de shit. Fait que, tu sais, si, si je fais juste focusser sur le fait que c'est pas parfait, que ça commence vraiment pas bien, puis, ben, en fait, j'ai pas l'impression que ça commence pas bien, mais ça commence peut-être pas aussi bien que j'aimerais que ça commence. Donc, ce podcast-là, il va juste jamais, jamais jamais sortir, tu sais. Puis, ça nous ramène à un concept qui est relativement simple. Puis, je sais pas si je suis en train de faire ça pour toi, pour vous, ou plus pour un rappel envers moi-même, tu sais. Mais, man il y a, y a une, y a une raison pour laquelle ma compagnie s'appelle Momentum, tu sais. Quand, quand tu crées des affaires ou quand tu essaies, quand tu essaies de mettre quelque chose en œuvre, man, fais juste, fais juste, de créer un momentum. Fais juste, de créer un mouvement, tu sais. Fais juste un pas dans la direction que tu veux aller. Il a jamais rien il n'y a jamais rien de plus dur que de déplacer ou de vaincre l'inertie, tu sais, c'est de partir du point où est-ce que rien bouge, il ne se passe à rien, à « ouais, ça va peut-être pas aussi vite que ce que je voudrais que ça aille », parce que je pense que les êtres humains, on veut pas mal tout pour hier, tu sais, on veut avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on rêve sans jamais travailler puis que ça vienne comme à l'instant même qu'on y pense, fait que c'est un peu contradictoire comme façon de voir la chose, mais tu sais, juste... <rire> C'est tellement simple, c'est tellement kiku pis c'est pas un conseil qu'on va entendre tant que ça dans le monde de l'entraînement, dans le monde du fitness, ou, ou, ou dans n'importe quel fucking domaine. tu Il y a personne qui peut se faire de l'argent en te disant, genre, ou de vendre quelque chose, en te disant, genre, « Bro, vas-y, juste une étape à la fois, fais juste un petit pas, pis essaye juste de focuser sur avancer tranquillement, sûrement, pis redécoller. » Fait que, tu sais, c'est absolument pas ça le sujet de ce soir, mais je pense, pense que c'est quand même important, parce que ce soir, je voulais parler de comment peut-être comment optimiser des changements on peut s'appeler ça comme ça ou comment mettons maximiser ces changements comment maximiser son intention quand on essaie de faire quand on essaie de faire quelque chose ou de créer quelque chose de nouveau tu sais fait que, comme d'habitude le podcast c'est ben comme d'habitude <rire> dit le gars qui en a fait vraiment beaucoup genre c'est le deuxième euh, le deuxième podcast de officiellement momentum ninja que j'ai trouvé le nom j'étais juste pas capable de de pas plugger des ninjas plugger des dragons tu sais il y en a qui dirait que c'est une stratégie marketing, moi je dirais que c'est juste le petit enfant de 7h moi qui trippe encore avec tout ce qui est fantaisie, mais chacun son opinion là-dessus. Fait que j'ai refait mon setup la semaine passée, euh, c'est samedi soir, j'ai un rendez-vous dans une heure, dans 45 minutes, fait que ce truc-là devrait être relativement court, mais j'ai quand même pris le temps de me couler un petit décaf, puis un petit café. En fait, c'est pas un café, puis... Euh... Qu'est-ce qui est drôle, c'est que mes commanditaires momentum Show Mentum Show, qui ne qui, qui me payent pas à faire ce podcast-là d'ailleurs, ils n'ont aucune implication dans celui-là, euh, ont un... Euh, comment on pourrait appeler ça, cest une devise? Ils ont comme un slogan, ils ont comme un slogan qui est la mort avant le caféiné, puis là, je commence ce podcast-là en prenant un décaf, fait que ça, c'est assez intéressant. Ce qui est vraiment malade à dire aussi avec Strong, c'est que j'en parle quand même beaucoup dans le, dans le podcast, mais tu sais... Strong Coffee, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qui sont les commanditaires du, du Mentum Show. Um, J'en parle, puis je leur fais quand même, je pense, beaucoup de pubs, parce que honnêtement, je crois vraiment, vraiment beaucoup en leurs produits. Je trouve que le café il est juste fucking bon. C'est tu sais, le Raven, là, il est sa grosse, grosse, grosse mon petit coche. Fait que. Même si je contre. un peu contre leur philosophie ce soir, tiens à dire que leur café, je l'adore vraiment beaucoup. Puis tu si sais, vous n'avez pas essayé le strong, sérieusement, là. Allez faire un tour, j'ai eu personne sur Momentum Show qui a pas aimé ce café-là. Il y a quelque chose de magique avec ce café-là. Quelque chose de magique avec le brand Strong aussi. Mais ça, c'est pour une autre fois, puis c'est pour une autre discussion. Le sujet de ce soir, en fait, c'est quelque chose que... <rire> quelque chose que je réalise comme un peu couramment... Pas couramment, mais que je réalise relativement souvent, tu sais. Puis c'est les habitudes clés, ou juste quelque chose que j'appelle l'effet domino, tu sais. Vous avez... Puis, si toi, t'écoutes ça, puis toi, t'es là même, je veux créer quelque chose de nouveau, je veux complètement décoller de quoi, je veux partir de quoi, puis je veux, comme, créer, je veux aller au gym, je veux, je veux commencer à aller au gym, je veux commencer à changer mon alimentation, si t'as rien de fait encore, ta priorité, c'est de commencer, ok, ça, c'est vraiment important, peu importe la maudite façon que tu prends pour commencer, ta priorité, c'est de débuter, ta priorité, c'est de mettre un petit changement en œuvre, de tasser l'aiguille un petit peu plus loin vers la direction que tu veux aller, ou juste d'en faire juste un petit pas de bébé, là. Fait que ça, c'est ta priorité. Mais si toi, toi, là, t'es un, <rire> t'essaies d'optimiser un comportement, ce qui est quelque chose qui est délaissé. Le monde, le monde aime, comme, on dirait qu'il aime plus créer des nouveaux comportements, puis avoir le petit effet de nouveauté, comme un peu fidèle à nos habitudes de consommation, faut croire, là, tu sais. Mais le monde veut tout le temps le petit effet nouveau, ou chercher la petite solution qui va leur permettre de faire du changement. Mais un truc qui est vraiment délaissé, je pense, c'est juste d'optimiser des comportements qui existent déjà, tu sais. Si es capable d'optimiser tes affaires, qui devrait, être, euh, qui devrait être la raison d'être de beaucoup d'entre vous que vous écoutez. Si vous essayez de faire des changements dans votre entraînement ou des changements dans votre alimentation, vous ne devriez pas viser qu'est-ce qui est parfait. T'sais, vous ne devriez pas viser de « faut que j'aille une diète comme ça, faut que j'aille tout parfait, tout, tout compté avec tous les macronutriments ». Tu devrais viser ce qui est optimal pour toi. puis Pour la majorité des gens, ce qui est optimal, c'est pas... Quelle est la diète parfaite C'est quoi la diète qui va m'amener le plus de retours pour le moins d'efforts possible Peut-être juste moi qui est large et qui pense comme ça, mais c'est vraiment l'approche que j'essaie d'avoir avec hein, la majorité de mes clients aussi. Fait que, optimiser des changements, ça peut vraiment, vraiment être quelque chose de très, très, très important. Puis ça peut faire une grosse différence, tu sais. Puis une bonne façon d'être conscient de quel changement tu veux optimiser, c'est pour revenir avec mon intro, c'est pour revenir avec le, le changement. Le, la thématique que j'appelle habitude clé », mettons. Puis euh, je vais vous parler de moi, parce que c'est moi qui est en train de parler tout seul en ce moment, comme un... <rire> Je vais dire comme un loser, mais c'est pas vraiment un loser de faire un podcast, ou est-ce loser de faire un podcast? Plein de questions qui seront probablement jamais répondues, ou peut-être que vous avez répondu déjà, puis vous jugez en ce moment, mais il n'y a pas de stress. Avec un concept qu'on appelle les habitudes clés, pour revenir à ça. Si vous... Euh... si vous... Je vais parler de moi, j'aime pas ça, parler de vous. Lorsque je regarde un petit peu, l'humain est un être d'habitude, je pense pas qu'il y a grand monde qui va euh, être, être en désaccord avec ça, puis il y a une invitée sur ma Tom Show qui s'appelle Rachel Plamondon, Plamondon, qui est une de mes amies, qui a dit quelque chose que ça m'a trotté un peu dans la tête après qu'elle l'ait dit, c'est pas quelque chose de particulièrement compliqué, mais j'ai trouvé ça quand même cool, elle a juste dit « tu peux pas bien fonctionner sans ta routine ». Puis c'est quelque chose que. C'est quelque chose qu'on veut pas nécessairement entendre. on veut se faire dire genre c'est quoi, c'est quoi la diète parfaite? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon café pour me permettre de magiquement perdre du sais, On veut se faire dire à tel programme d'entraînement, man, ça va te permettre d'atteindre des objectifs comme de manière immédiatement, mange trois cerises, puis genre une cuillère de cette de pomme avant de te coucher, puis où tu vas magiquement faire tout ce que tu veux faire. Mais regardez si l'ensemble des actions quotidiennes. Ce on pourrait appeler la routine, je sais pas s'il si y a une définition officielle de routine, mais pour l'instant, appelons ça. <rire> pour les nazis de grammaire d'entre vous qui ont la définition de, de routine, n'hésitez pas à me l'envoyer. Mais pour aujourd'hui, appelons ça un ensemble d'actions quotidiennes euh, qui, qui, dans le fond, vont composer ce que tu fais, man. T es, t es, t es, même pas ce que tu fais, qui vont potentiellement composer qui tu es, tu sais. Y a, y a, on s'en fout totalement de qu'est-ce que tu dis que tu vas faire ou de qu'est-ce que tu dis que tu fais tu sais qu'est-ce qui est vraiment important c'est qu'est-ce que tu fais ok fait que on pourrait le ramener après là je veux pas tomber dans une discussion de philosophie ici mais au bout de la ligne même t'es l'ensemble de tes actions là fait que ça peut ça peut devenir intéressant de juste avoir un certain regard appelons pas ça critique parce qu'il y a très très peu de gens qui sont critiques incluant moi envers nous-mêmes mais d'avoir un regard un peu plus conscient de c'est quoi nos actions quotidiennes puis qu'est-ce qu'on fait là-dedans puis dans mon cas euh, je vais vous faire une petite intro pour vous parler du concept d'habitude. justement. Il y a une habitude que j'ai que euh, que j'ai tout le temps tendance à tasser automatique. Il y en a deux en fait, mais on va y aller une à fois. La première, c'est cette habitude-là. Je sais que si je suis capable de la mettre en place, ça va décliquer plein d'affaires puis ça va me permettre de vraiment aligner mieux ma semaine. Je vais probablement avoir plus de temps pour, pour travailler. Je vais avoir plus de temps pour travailler. Je vais être plus... Dans un état d'esprit qui est là. Puis c'est mon alimentation, c'est juste ce que j'appelle conquérir la semaine avec le Ninja Momentum, c'est juste de préparer tes lunches pour la semaine. Puis c'est don simple, OK? Pis c'est don, don niaiseux, pis tout le monde écoute ça, puis pis... tu sais, si t'es capable, man, juste d'orienter ce que tu vas manger, la tentation de rentrer dans un McDo, de rentrer dans quelque chose de déjà préparé est pas mal plus petite. tu sais. Juste le fait le dimanche de faire des repas, puis de faire « alright, je vais manger ça, ça, ça », c'est vraiment quelque chose, comme, je trouve ça vraiment puissant comme cri à l'univers, c'est genre, je vais dans cette direction-là, par cette, cette action-là, puis dans mon cas, le fait de préparer mes repas, ça fait que, non seulement je vais me manger mieux que si c'est pas préparé, évidemment, ça fait du sens, mais ça va aussi faire que je vais mieux filer, parce que je sais que quand je mange des trucs un peu moins préparés, un peu plus raffinés, un peu plus de sucre, ben, ça va affecter, je vais pas donner raison aux nazis du sucre là, qui disent que le sucre ça va nous tuer. Mais personnellement, je sais que si je mange un peu raffiné, bien, ça a tendance à comme fucker mon cerveau un peu. Puis j'ai tendance à être moins efficace que si je suis plus seté, si je suis plus encadré, si c'est plus comme contrôler mon alimentation, puis si ma routine est comme mieux établie, je sais que j'ai tendance à mieux fonctionner dans ces conditions-là. Et le problème est relativement simple, c'est quand. quand justement je fais pas la meal prep ou que j'en fais moins. C'est des semaines chaotiques, tu sais, c'est des semaines où oh fuck j'ai pas le temps de travailler de faire ça, fait que le dimanche là je fais ça, je travaille, ou je fais comme. Euh, <rire> ou j'enregistre des podcasts je fais de l'édit. Souvent en fait c'est de l'édit parce que je suis en retard sur mon edit. Pis ah, oh mais une parenthèse, vous voulez savoir des trucs? Tu Asti... vois je voulais pas éditer, mais bon, je vais te sacrifier, c'est pas grave. Ah, qu'il y a de l'édit tout le temps avec ces affaires-là. Le monde pense que c'est juste on enregistre puis on shoot, mais je suis comme constamment en train de faire du montage, constamment en train de faire de l'édit. J'en fais littéralement à tous les jours. Mais bref. Les dimanches, où est-ce que j'ai pris du retard sur mon édite pour n'importe quelle raison, comme à n'importe quel dimanche, mais tu sais, j'ai tendance à passer ça puis à passer l'étape de euh, préparer mes repas, ou, ou à la négliger, tu sais, il y a des étapes qui sont plus simples pour vraiment de prendre le temps, tu sais, d'ouvrir un livre de recettes, de compter puis de faire des bons lunchs, je pense qu'il y des choses qui sont plus rapides puis moins... moins moins hâte à manger, tu sais, quand tu prends le temps vraiment de cuisiner des bonnes affaires, de te sortir des recettes, non seulement c'est le fun, mais deux, aussi, tu sais, il <rire> y a quelque chose de hâte à manger... Quelque chose que tu as fait toi-même. Il y a comme une attache plus émotionnelle avec la nourriture. Puis, puis ça, c'est complètement une autre voie qui est négligée. Fait que t'sais, souvent, j'ai tendance à y aller avec des repas vraiment plus simples. Genre, je vais me couper une coupe de légumes, je vais me faire une coupe de viande, t'as dit je me suis dans des plats, puis je mange ça cette semaine. Mais tu as moins envie d'y manger parce que c'est peut-être un peu moins bon que si tu avais pris le temps vraiment de préparer de quoi de solide, tu avais pris une coupe d'air pour vraiment faire de quoi de malade. T'sais. Puis ça, ça fait que je pense moins bien, je suis moins organisé. Ça a tendance à amener comme tout un paquet d'autres déclics dans mon travail et dans mon entraînement. Mes entraînements sont moins optimales parce que mon alimentation est moins optimale. Ma productivité au travail est moins optimale à cause de mon alimentation, mais aussi à cause de mon entraînement, je vous dirais, un truc que je remarque vraiment beaucoup en vieillissant, c'est à quel point ma performance dans les autres sphères de ma vie est liée directement à mon entraînement. Quand mon entraînement. <rire> Quand mon entraînement va pas bien, ça, ça, ça me garde tout le temps. J'ai comme de la misère à faire fuck off là-dessus, puis je finis par l'anneau au travail. Mais c'est encore plus vrai pour l'alimentation. Tu sais, quand mon alimentation est settée, quand mes affaires sont vraiment mieux organisées, tout clique tellement mieux. Puis la semaine passée, j'ai eu une semaine totalement infernale. Puis c'est ça, c'était ça une de ces semaines où est-ce que je fais bon, fuck off la meal prep, puis je vais y aller un peu plus à moitié. Puis j'ai vu vraiment, vraiment plein de répercussions dans mon entraînement. Puis dans, dans, dans mon entreprise, ma priorité actuelle, c'est même plus mon entraînement, c'est vraiment le développement d'entreprise. De fait que, tu sais, même si des fois on se dit genre. OK, ben là, il faut que je travaille pour développer l'entreprise. Est-ce que tu veux. Tu veux pas travailler plus, même. Tu veux, encore là, tu veux être efficace. tu veux avoir le plus de résultats pour le moins d'efforts possible, tu veux tu veux que ce ratio-là soit tout le temps le plus avantageux pour toi. Que c'est possible, tu sais, de l'avoir. Fait que ça, ça, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment important. C'est d'essayer d'être conscient de quelles affaires amènent un déclic pour toi. Je te dirais. Ton, je veux pas, je veux pas être biaisé, mais je te dirais, ton alimentation en est probablement une. Il euh, y a beaucoup d'athlètes avec qui je jase, qui, ben, athlètes, des clients, puis même, même des athlètes en intero, ou des ninjas, ou peu importe, les gens. En passant, quand je parle de ninjas, je parle des clients de momentum, je trouve ça assez plate, de dire des clients, que souvent, j'ai, <rire> décidé de les appeler les ninjas. Mais, euh, souvent, le monde qui s'entraîne une journée vont voir un effet positif sur leur sommeil, fait que, si tu t'entraînes sur journée-là, tu vas mieux dormir, fait que ça, ça peut encore fait encore l'année de déclic, fait là, on voit une espèce d'effet domino, ce qui est encore une habitude un peu plus clé. Fait que tu sais, tu peux utiliser ton entraînement pour comme la structurer autour des journées où est-ce qu'il faut que tu dormes mieux, que tu sois plus productif le lendemain. Ce qui est, ce qui est encore un peu contre-productif ou ben, pas contre-productif, mais qui est un peu à l'inverse de ce qu'on ferait au premier regard, tu sais, notre premier regard ça serait « fuck, j'ai une grosse semaine, ben, il va falloir que je travaille plus au lieu de faire « si je fais ça, 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 ça » ben je vais peut-être réussir à, à avoir le même résultat en travaillant moins puis en rentrant des habitudes qui sont plus saines ou qui sont plus dirigées. Fait que, ça c'est un truc que je trouvais qui était vraiment, vraiment, vraiment intéressant puis je voulais en parler parce que ça se plug pas bien dans un momentum show. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une grosse, grosse différence. Fait que, tu sais, c'est avoir l'intention de se plugger, les... de, de, de se plugger, <rire> de se plugger, what the fuck se plugger, de, de, de remarquer les choses qui amènent un effet domino, qui amènent un effet ou d'amener des choses qui ont tendance à optimiser d'autres comportements. Il y en a probablement plus que vous pensez. Puis le deuxième, le deuxième, c'est pour moi que que beaucoup d'entre vous devez savoir en fait c'est un truc que je ramène assez souvent je suis vraiment j'adore lire euh... je fais des semaines qui sont relativement infernales depuis, depuis que j'ai lâché mon doctorat fait que depuis janvier mais fait que j'ai tout le temps c'est tout le temps la première affaire que j'ai tendance à tasser, la lecture genre la lecture le soir la lecture normalement je lis le matin et le soir euh, le matin je lis des affaires qui sont beaucoup plus intenses beaucoup plus apprentissage puis le soir j'aime ça euh, tourner mon cerveau un petit peu plus à off fait que souvent je vais lire des biographies je vais lire des livres qui euh, qui sont moins demandants, mettons. Le matin, j'ai tendance à lire de la philosophie. <rire> fait que si tu te couches pas super bien quand ton cerveau, il roule au fond après. Fait que j'ai dû arrêter de lire certains types de livres le soir parce que je fais juste comme penser à ça pendant 20 minutes après. Puis ça m'empêchait de dormir. Tout ça pour dire que, dans mon cas, la deuxième habitude que je vous dirais, c'est la lecture. Parce que j'adore apprendre. J'aime vraiment ça prendre le temps pour ouvrir un livre. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Euh, puis tu sais... Mettons qu'on jase un entraîneur, la profession d'entraîneur, ton produit, ton service d'août, c'est toi-même. Fait que si tu prends pas le temps personnellement de te développer, si tu prends pas le temps personnellement d'apprendre, personnellement de juste chercher d'autres choses, juste développer le mot, là, c'est QQ, je sais, mais juste de prendre le temps de te développer, là, ça peut vraiment, vraiment changer des affaires. T'sais. Puis au bout de la ligne, même si, encore là, ça ramène un peu un effet de domino, même si le fait de lire n'améliore pas tes services d'entraîneur t'améliores la personne que es. donc oui, tu sais, de manière indirecte, ton service a augmenté, en plus du plaisir que t'amènes à la lecture. Pour votre information, le livre 12... <rire> Le livre du moment, les deux livres du moment, en fait, c'est, euh, le matin, c'est, euh... c'est quoi, man, c'est Extreme Leadership de Jocko Willings, en tout cas, c'est le livre Leadership, je vais aller voir, Extreme, Extreme Leadership de Jocko Willings, qui est un livre sur, comme, la discipline, puis le leadership militaire. Extreme Ownership, pardon, je viens de voir, je l'ai devant moi, c'est Extreme Ownership de Jocko Winnings, qui est comme un livre sur le leadership militaire, puis des principes comme d'exécution militaire, c'est vraiment très très hot ce livre-là, c'est un peu intense, en fait c'est quand même beaucoup intense, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui se lit bien, puis le livre du soir, c'est la biographie de Steve Jobs en ce moment, que ça fait vraiment un bout que j'essaie de passer au travers, mais le fucking livre a genre 1000 pages, fait que c'est relativement long, mais c'est vraiment, vraiment intéressant de voir comme toute l'histoire de Steve Jobs, puis on a tendance à voir le produit final du gars, plus que comment il s'est rendu là, pis tu sais. Quand tu vois toute son histoire, quand tu vois tout ce qu'il a sacrifié, toutes les actions qu'il a faites pour aller là, tu fais Ok, tu sais, dans le fond, même si. Même si les astres ça serait moins alignés pour Apple, le doute a tellement été persistant, puis il a tellement juste sacrifié plein d'affaires qu'au bout de la ligne, le résultat aurait probablement été similaire juste dans une autre voie, tu sais. Puis, ça nous ramène à, je pense, qu'il y a une belle façon de conclure le truc sur. Euh, le truc sur euh, les, les habitudes clés, en fait, qui est l'intention que vous avez, tu sais. Si peu importe quelle habitude t'essaies de mettre en place, c'est une intention de merde, ça marchera pas. Puis, ben pas ça peut marcher, ça peut marcher, mais ça t'offre pas, tu sais. Puis c'est cucu, puis c'est un truc que je ramène. J'ai vraiment dit cucu beaucoup aujourd'hui. Hein. Mais c'est un truc que je ramène vraiment beaucoup, puis je pense qu'il est négligé dans le monde de l'entraînement. C'est que la majorité des gens qui prennent des actions dans le monde de l'entraînement sans même le savoir. T'sais, on veut tout avoir un meilleur physique, on veut avoir l'air ça, mais il y a une différence entre vouloir un meilleur physique puis vouloir un meilleur physique parce que tu détestes ton physique. T'sais. as juste une intention un peu de haine puis de négative, négatif, c'est juste négatif envers toi-même, tu De juste vouloir changer rapidement puis être autre chose que ce que tu es. C'est pas sain, man. Puis si ton intention, c'est ça, bien évidemment, tous les changements que tu vas mettre en place vont avoir cette connotation-là. Tu n'essaieras pas de mettre en place des choses solides, c'est lesquelles tu vas pouvoir bâtir et progresser. Que tu vas essayer de, mettre, de trouver, c'est des hacks, tu vas essayer de trouver des shortcuts parce que, même, tu veux donc changer rapidement qui que Tu sais, au bout de la ligne, d'autres, c'est la seule chose que tu as, ton intention, puis ta capacité de mettre tes, ton intention, puis tes actions, même. Au bout de la ligne, on n'a pas grand chose d'autre. Puis ça fait 20 minutes. Euh, je sais pas diviser la marque du 20 minutes particulièrement, mais ça me semble quand même une bonne durée pour finir ça. Fait que, euh, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Euh, et on se revoit pour un prochain épisode de Momentum Ninja que j'ai absolument aucune idée quand ça va être. Puis je vous laisse sur la fin de la chanson. J'ai pas dit le nom de la fin de la chanson, j'ai juste dit le, le groupe. Le nom de la chanson c'est Ego The Tribe Society. Puis je vous laisse sur la fin de ça. Puis je vous souhaite toute une très bonne journée tout le monde. Journée, soirée, peu importe quand vous écoutez ça. Bye là. Sorry, your honor, I'm like guilty. You your body above. Sorry, my enemy couldn't be friendly. Finally, had enough.